0: Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos a martes, como ya les decíamos, y vamos a realizar lo que ha sido noticia en las últimas horas, informaciones importantes registradas en diversas partes del mundo. Quiero comenzar en Perú, porque justamente en el día de ayer se suscitó una eh, situación violenta en la localidad de Juliaca. Informaciones que nos vienen de protestas que se han registrado nuevamente en esta nación suramericana. Hubo cacerolazos y luego enfrentamientos, esto no ha cesado en esta localidad de Juliaca. Al parecer hubo un intento de toma del aeropuerto de esta zona y esto desató este enfrentamiento que lamentablemente dejó varias víctimas mortales eh, heridas por perdigones en la cabeza eh, y eh, pues a raíz de lo que ya ha sido catalogado como un paro nacional en diversas partes del Perú y luego de más de un poco de un mes en que asumió el poder la nueva presidenta Dina Boluarte. Según lo, que, lo más reciente con respecto a, a esta situación, hubo bio, eh, saqueos en eh, varias eh, tiendas en esta zona de Juliaca y el gobierno en horas de la noche de ayer daba a conocer el, eh, los nombres de las personas que fallecieron en esta eh, situación 17 fallecieron durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional y la población de Puno en, en, en Perú eh, y esto ocurría mientras los eh, manifestantes eh, eh, pues como ya decía había hubo saqueos y también se registraron eh, fuertes eh, eh, acciones violentas en contra de la sede del Poder Judicial en la zona, prendieron eh, fuego a los vehículos en fin, una situación bastante delicada que se vive en estos momentos en Perú en esta zona de eh, Juliaca en, en esta nación suramericana bueno, parece que el, el continente está un poco con candente la situación en, en, en el continente porque ayer veíamos que en Brasil, en relación con lo que pasa en Brasil, ocurrido el fin de semana en Brasil, pues se registraba exactamente, ayer informaban de unas 1200 personas detenidas, yo comentaba ayer que había diferencia de, de detenidos a raíz de lo que fue la toma de los poderes por parte de bolsonaristas en Brasilia y bueno efectivamente en el día de ayer hablan las autoridades de 1200 personas detenidas luego de haber desmantelado todo lo que fue un campamento que se instaló justamente allí en la zona donde se encuentran los tres poderes más importantes en, en Brasilia, la capital del país. Entre tanto el expresidente Bolsonaro quien se encuentra en Estados Unidos al parecer incluso fue ayer llevado a un hospital en Orlando porque presentaba problemas abdominales, recuerden que el ex presidente Bolsonaro fue hace algunos años antes de llegar a ser presidente, víctima de un atentado en el cual se pues, fue herido en la región abdominal y esto le ha generado inconvenientes y según su esposa Michelle, ella informaba que efectivamente su marido había sido, había sido eh, llevado a un hospital en Orlando por presentar justamente dolores abdominales eh, como consecuencia de estas secuelas que tuvo, de, o estas secuelas de la, la herida que tuvo en el abdomen en el año 2018. Eh, pero desde Brasil, el Bolsonaro ha informado o le comentaba al presidente Lula da Silva eh, que... Eh, estaba en contra de estos eh, comentarios que ha hecho el mandatario actual Lula da Silva porque ha sido acusado Bolsonaro de mm, estar detrás de estas protestas que se registraron en eh, el fin de semana en Brasilia. Eh, repudio estas acusaciones que no tienen pruebas se eh, dijo y que me ha atribuido el actual jefe del ejecutivo de Brasil comentó Bolsonaro desde Estados Unidos y como está en Estados Unidos Ayer una diputada electa en Brasil presentó una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país de, este país, de Brasil para iniciar trámites de extradición eh, del expresidente Bolsonaro desde Estados Unidos. Es decir, que afirman pues, que de alguna manera Bolsonaro sí está involucrado directamente con lo ocurrido en, en eh, Brasilia el fin de semana. Justamente con respecto a esto hay información de, eh, desde Brasil, donde se habla que efectivamente han sido identificados los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes de esta situación vivida el fin de semana. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, dijo que el gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses y que todas estas personas iban a ser llamadas a declarar, eh, a, comentado que incluso ha sido catalogado este hecho del fin de semana eh, como el Capitolio brasileño un poco en referencia a lo que pasó en, eh, el, en Estados Unidos el 6 de enero del año 2021 eh, cuando eh, se intentó tomar el Capitolio de, en Washington no por parte de trumpistas entonces ellos han mm, hecho esa similitud razón por la cual la firman que detrás de esto, según las autoridades brasileñas y según algunos diputados de ese país, detrás de todo esto está el propio exmanatario Jair Bolsonaro, ya que sus seguidores no aceptan como tal el, en, la elección, afirman que fue eh, fraudulenta la elección de Lula da Silva en Brasil. Otras importantes noticias, me voy a ir hasta eh, Irán porque en el día de ayer el gobierno, el régimen de ese país hablaba de la ejecución o mejor dicho había condenado a muerte a otras tres personas acusadas de asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas que se dieron desde el pasado mes de septiembre. En, en Irán por la muerte de la joven Maya, Masa Amini. A raíz de eso, eh, pues efectivamente, ha habido una serie de detenciones y el gobierno, el régimen iraní, ha condenado a muerte a varias personas. De hecho, eh, se dio una, un, un resumen de las personas que han sido hasta el momento... Eh, juzgadas por por estos delitos y se informa que hasta el presente, ya les voy a decir exactamente el número de personas que han sido juzgadas, eh, se ha condenado a muerte a 16 personas eh, a raíz de estas protestas que se iniciaron en septiembre pasado en eh, Irán y de esas 16 condenas a muerte 4 personas ya han sido ejecutadas en relación con el futbolista que se hizo muy viral la información cuando se estaba dando el mundial de fútbol en Qatar mientras se hablaba del mundial se hablaba también de la posibilidad de que este futbolista un futbolista iraní pudiera ser también sentenciado o fue sentenciado eh, pero se hablaba de que había sido sentenciado a la pena de muerte, no obstante ayer se habló ...de que el futbolista logró, digamos, luego de, 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 de un trabajo realizado por la defensa... ...evitar la pena de muerte y ha sido condenado a 26 años de cárcel. Este futbolista Amir Nazar Sadani que tiene 26 años de edad. Esto es eh, justamente pues, la, la noticia que tiene que ver con este futbolista... El caso de Nazar y el riesgo de que fuera condenado a muerto había suscitado mucha alarma en el extranjero y al parecer justamente todo, 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 todo esta, toda esta reacción que hubo a través de los medios, de las redes sociales, eh, quizás habrían evitado que este futbolista haya sido o esté en la lista de las posibles ejecuciones que se den ahora en Irán. Por cierto, que ayer también en relación con esto el Papa... Francisco aseguró que Irán no puede utilizar la pena de muerte como una justicia de estado y lamentó que lo que ocurre en este país después de las manifestaciones eh, que piden un mayor una mayor dignidad de la, sobre todo de las mujeres eh, por eso el Papa ha levantado su voz ayer de que no puede utilizarse una presunta justicia de estado con la pena de muerte a personas que protesten en las calles o en algunos casos que han, eh, pues, a raíz de, estas, de estos enfrentamientos, algunos de ellos se vieron involucrados efectivamente en la muerte de algunos funcionarios o heridas de algunos funcionarios y por esta razón estas personas están siendo condenadas a muerte. Bueno, como les decía, el mundo está un poco alborotado, hay muchísimas informaciones, me voy a ir... Hasta, me, me vengo hasta Estados Unidos Ayer unos dos mil migrantes que se encuentran varados en la frontera sur En la frontera sur de México Le pedían a Biden Quien se encuentra en este país, en México Para reunirse con el Mandatario de esa nación eh, Le pedían, le exigían Al presidente Biden eh, Que les eh, Permitieran el tránsito Y llegar hasta Estados Unidos por cierto que la fiscal general de Florida Ashley Moody anunció ayer la presentación de pruebas condenatorias en una demanda contra la administración Biden por la crisis fronteriza y por sus destructivas políticas de inmigración. El equipo legal de la fiscal presentó pruebas ante el Tribunal Federal de Florida donde se ventila esta demanda interpuesta en el año 2021 y la administración de Biden sabía tan solo ocho días después de asumir la presidencia que sus políticas de inmigración estaban creando esta crisis de seguridad pública según lo que ha comunicado la Fiscalía de um, la Fiscal General del Estado de la Florida. Hay informaciones relacionadas con el tema migratorio hoy porque se estima que el, la administración Biden presente hoy una eh, información detallada en esta cumbre que se realiza en México, de una plataforma virtual que serviría como ventana eh, para que los migrantes encuentren información sobre las vías legales para que puedan ser elegibles en Estados Unidos, pero también en México y Canadá. Se esperan anuncios de nuevas medidas eh, migratorias para frenar justamente los cruces fronterizos hacia Estados Unidos desde México. Así que eh, pues hoy estaremos pendientes también a ver qué información puede darse de esta cumbre que van a sostener Andrés Manuel López Obrador de México, Justin Trudeau de Canadá y el presidente Biden de Estados Unidos. Nos vamos hasta Venezuela, información relacionada con, eh, bueno, por supuesto, este tema que aún sigue dando de qué hablar, el hecho de que fue, eh, como ayer comentábamos, fue ordenada la aprehensión de las eh, tres representantes de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional del año 2015, que ayer representaba, o el fin de semana presentaba el Ministerio Público Venezolano, pero... Ayer se dieron más detalles con respecto a lo que son estas órdenes de aprehensión y además de haber alertado o eh, encendido la alerta roja internacional para que estas tres eh, personas sean detenidas en el país donde se encuentran. Les recuerdo que Dinora Figuera, como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, se encuentra en España y Auristela Vázquez, segunda mmm, eh, primera vicepresidenta Maranela Fernández y segunda vicepresidenta Oristela Vázquez se encuentran en eh, Estados Unidos. Eh, Tarek William Saab, quien dio a conocer esta información, ofreció cifras sobre 27 investigaciones que hay en contra del llamado gobierno interino. Eh, hay 65 personas con órdenes de aprehensión, 12 personas con solicitud de extradición, 3 detenidos que fueron acusados, y ha habido varios allanamientos e incautaciones dentro de Venezuela como tal. Esto en relación con lo que ha sido la, lo, que ha, lo que han considerado ellos como usurpación de funciones eh, por parte de este gobierno interino. Por cierto que en relación con el llamado gobierno interino ayer el equipo la junta directiva de la Asamblea Nacional de 2015 dijo que iba a nombrar un representante o representantes ante Estados Unidos que todavía reconoce como tal a esta Asamblea Nacional de 2015 como la asamblea legítimamente establecida en Venezuela y por ello el Dinora Figuera anunciaba que iban a planear o estaban planificando de asignar representantes ante Estados Unidos y, otras, y otros cuatro países eh, en, en, luego, sobre todo, de lo que fue la renuncia de Carlos Vecchio en, en días pasados ante la representación diplomática que todavía, insisto, reconoce el gobierno de Estados Unidos. Bien, amigas amigos, eh, vamos a comentarles, eh, por cierto, que ayer también Estados Unidos rechazaba una vez más los ataques que ha tenido el régimen de Maduro en contra de esa asamblea del año 2015 y eh, Nicolás Maduro ayer eh, atacaba directamente a Brian Nichols el eh, representante, el, subsec el subsecretario para el hemisferio occidental de Estados Unidos eh, lo atacaba en el día de ayer y manifestaba el, eh, eh, Maduro en contra de Brian Nichols, se manifestaba en contra de Brian Nichols y lo dijo en varias ocasiones ayer eh, en una alocución que hizo lo que fue justamente la instalación de la nueva Junta Directiva a la Asamblea Nacional del año 2020. Yo sé que para algunos no es fácil de entender, pero así se manejan las cosas pues, en Venezuela en estos momentos. Durante una reunión con la Junta Directiva de esta Asamblea, Maduro le dirigió un mensaje al subsecretario del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo, y voy a leer textual lo que comentaba Maduro, ellos podrán decir que le reconocen determinado poder a esa Asamblea Nacional que él calificó como la Asamblea Nacional de Narnia, de Narnia con un periodo vencido en 2021. Pero Venezuela sabe que quien legisla en Venezuela es la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020. Por cierto que en torno a esto, pues también hablaba de que esta Asamblea eh, va a nombrar o está evaluando el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral antes del año 2024 con miras a lo que sería un posible proceso electoral presidencial en Venezuela para el año 2024. Son muchas noticias, no, muchas informaciones que tenemos aquí en la mañana de hoy en este cóctel informativo, que no es nada fácil tampoco de, de llevar adelante, pero bueno, uno trata de, de hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en nuestro entorno para que conozcamos de cerca bien lo que pasa en el mundo.